0: Así es, Espíritu Santo, te necesitamos y te damos gracias que has venido, Señor, a llenar nuestras vidas, a apartarnos del pecado, Señor, a liberarnos, a abrir nuestros ojos a la luz verdadera, Señor, a darnos fortaleza, a darnos guía, a darnos consuelo, te damos gracias, Señor, que podemos descansar en Ti, Señor en medio de la lucha y de la batalla Señor recibir el fruto tuyo el fruto del Espíritu que es paz que tanto la necesitamos en medio de las luchas y de las tribulaciones Señor te rogamos que sigas haciendo un trabajo en nosotros esta tarde Señor porque confesamos que te necesitamos y no lo hacemos con pena o tristeza sino con gozo porque sabemos de que hemos sido creados para Amén. ti Señor y que al reconocerlo es abrir las puertas para que Tú llenes nuestras vidas. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Hay un entendimiento, a veces, ¿verdad?, que necesitamos estar limpios para poder recibir al Espíritu, pero es al contrario. El Espíritu es el que necesitamos para poder ser santificados. Él es el Espíritu es el que nos santifica nosotros no nos podemos santificar para poder venir y recibir el Espíritu es un... necesitamos el Espíritu para que nos aparte para que nos renueve para que nos transforme para que nos sane Salmo 95 venid, cantemos con gozo a Jehová aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación vengamos ante su presencia con acción de gracias aclamémosle con salmos «Porque Dios grande es Jehová, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y Sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios» y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masaj en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron. Me probaron aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conoce mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo vemos el versículo 1 y dos hace un llamado luego nos da el motivo del llamado en los versículos tres cuatro y cinco en el versículo seis vuelve a hacer el llamado en el siete nos da la motivación al llamado y del ocho al 11 nos da la advertencia de no poner atención al llamado que está haciendo versículo 1 y 2 dice Venid, cantemos con gozo a Jehová aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos venir, yalak quiere decir ir, caminar venir, partir, moverse es un llamado una convocación a dejar un lado el trabajo, a dejar un lado las preocupaciones a dejar a un lado las ocupaciones el entretenimiento y unirse como congregación con el propósito de celebrar y agradecer a Dios no quiere decir dejar el trabajo toda la semana eso es para los holgazanes este, el llamado es venir es porque estás ocupado porque estás trabajando estás sirviendo y el llamado es ahora ven vamos a alabar al Señor vamos a celebrar es no una sugerencia es un llamado una orden un llamado que hace el Espíritu Santo y luego dice cantemos con gozo a Jehová la palabra ahí es en la New International Version en la New American Standard dice let us sing for joy y la preposición ahí es cantemos por gozo o sea cantemos porque tenemos gran gozo no cantemos con gozo necesariamente es parte de eso cantar con gozo pero cantar porque estamos gozosos cantar porque tenemos que explotar porque el gozo está tan lleno en nuestro corazón que tenemos que explotar en cántico cantemos por gozo al Señor y la palabra ranan quiere decir cantar, regocijarse cantar de gozo en la traducción pero su significado es emitir un sonido fuerte de gozo no necesariamente una palabra articulada sino un grito de gozo o como sea una expresión gol ¿verdad? cuando uno está ahí y metió gol ¿viste? gol y empieza a saltar a cantar de gozo y luego dice aclamemos con júbilo y luego la palabra es ruaj que quiere decir gritos, producir un ruido fuerte un grito de júbilo, un grito en triunfo o sea, las palabras usadas tienen el mismo énfasis el reforzar una, un gozo tremendo ahora, para poder cantar con gozo y luego dice aclamemos con júbilo es la palabra, aclamemos ruajes, aclamar con júbilo, cantar con gozo aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación es como, día el ejemplo, ¿verdad? Si estamos en un mundial de fútbol y el equipo favorito está empatado con el otro equipo, y ya faltan 10 segundos y están por decidirse la final y fíjate un golazo, pegas de gritos, saltas. Eso se trata, de, de entender eso. Y, y, y para eso hay que ver el partido, ¿no? Pues no lo estás viendo y oyes el grito, bueno, ¿y qué pasó? Ha pasado cuando estás. Hay, una, hay un partido o algo, y tal vez tú no tienes acceso a la televisión o a radio, y de repente, ¡ay! Empieza el mundo toda la gente a pegar a los grandes gritos. ¿Qué pasó? ¿Quién mete el gol? O sea, ¿quieres saber qué pasó? Y lo mismo, para cantar de gozo hay que saber por qué. Hay que saber qué pasó. Hay que entender. Si no, por esa gente que no canta de gozo, pues no sabe lo que pasó, no está viendo el partido, solo oye los gritos, y Están locos, ¿eh? están gritando, están saltando, y no saben lo que pasó. Está hablando en serio, es cierto, se aplica y luego dice: aclamemos con a la roca de nuestra salvación, no a cualquier Dios o a un Dios impersonal, a una fuerza. El salmista conocía a Jehová, el Dios de Israel, que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que había llamado a Abraham de la ciudad de Ur de Caldea para formar un pueblo suyo a quien le iba a revelar su gracia, su amor, su poder, su favor, su provisión, y de quien iba a traer a través de ese pueblo y de esa raíz a un salvador del mundo para traer esperanza y salvación. Cantemos con gozo a Jehová. Ahora, ¿cuál es la hazaña? Bueno, yo recuerdo en el Mundial del 70, creo que fue, en México, cuando estaba jugando Italia contra Alemania, y estaban ahí y me acuerdo que viene un tipo y no sé si era Beckenbauer pero tira un pelotazo a la meta y, y bueno un defensa porque ya el portero estaba tirado al suelo un defensa hace una chilena para parar la pelota de chilena para la pelota que iba no, pues hasta el perrito en mi casa empezó a gritar y a ladrar en serio, el napito pues nosotros nos pusimos a gritar y a saltar emocionados teníamos 16 años pero era un gritadero en mi casa los que estábamos viendo el partido y el perrito ¡ay, ay, ay, ladrando había una gran hazaña y, y te aseguro que las hazañas de nuestro Señor son más grandes las hazañas de nuestro Dios son más gloriosas te digo, yo pudiera ponerme a saltar y a gritar de ese partido de nuevo. ¿Y por qué no? Al Señor. Hace 43 años de ese partido y no se me olvida de que Bauer estaba jugando con el brazo enyesado y qué tremendos juegos. y Bueno, la obra que el Señor hizo y que sigue haciendo. Se Jehová es una roca. Por eso dice a la roca de nuestra salvación, una roca inmovible es decir, cuando todo varía y cambia y la gente es wishy-washy que quiere decir que por aquí por allá, que no son firmes el Señor es fiel Él es ese refugio impenetrable el Salmo 27 es uno de mis favoritos Jehová es mi luz y mi salvación aquí entre... muchas veces andas angustiado porque sin darte cuenta pero si lo piensas si lo consideras es temor el que hay dentro de ti es temor al que dirán o lo que puede pasar y pierdes hasta el sueño y no sabes por qué pero si piensas es porque hay temor dentro de ti te van a abandonar todo lo que te puedas imaginar dice la palabra Jehová es mi luz y mi salvación a quien tendré Jehová es la fortaleza de mi vida de quién tendré temor cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Eso nos recuerda si tenemos miedo de que alguien nos haga daño, si tenemos miedo que alguien nos juegue algo cercano o lejano, no te olvides que Dios está sobre esa persona. No te olvides que Dios está sobre esa persona. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido a Jehová, esa buscaré que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y meditar en su santo templo. Eso es lo que tenía en el corazón el salmista. Habitar en la casa de Jehová, comunión con Dios, convivir con Dios, meditar en sus obras y celebrar sus obras. Poder abrir los ojos y reconocer lo que Dios ha hecho. Porque en el día de la angustia me esconderá en los secretos de su tabernáculo. En su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca, me pondrá en alto entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos entonces que me cercan el enemigo te acerca el enemigo te rodea y en su tienda ofreceré en la tienda del Señor no la del enemigo sacrificios con voces de júbilo cantaré y sí cantaré alabanzas a Jehová porque es en el secreto de su tienda que el Señor nos ocultará es la promesa del Señor venid cantemos con gozo a Jehová clamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación salvación yersha, liberación rescate prosperidad victoria estoy hablando de Salmo 95 versículo 1 bienestar, socorro, seguridad protección, safety estoy protegido acá refugio ¿quién tiene necesidad de un refugio en este mundo? tengo un refugio la en el Señor. Otra vez, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle, de nuevo aclamémosle, con salmos. Vengamos ante su presencia el Kadam es ir ante a alguien, ir al encuentro de alguien, encontrarse con alguien, vengamos ante su vengamos a un encuentro, el, el panim, hemos estudiado eso cuando estudiamos los profetas menores. Venir a la presencia, al rostro del Señor, ante su cara, ante su presencia, donde podemos verle, donde Él nos ve. Él nos ve en todo lugar, pero podemos ver su rostro. venir vengamos, venir vayamos a la presencia del Señor. venir vayamos. Entonces es un llamado, deja lo que estás haciendo, ven y juntos vayamos al Señor, es lo que hacemos aquí en Calbro y Chapo Manuel, cuando nos reunimos los miércoles es lo que hacemos cuando nos reunimos los domingos ahora Dios está en todas partes no es que si era su presencia si existe en todas partes es quitar los ojos de todo lo que nos rodea y enfocarnos en Dios es abrir el corazón y poner la atención no como a veces en el hogar en el desayuno ¿verdad? la esposa queriendo platicar con el esposo y la esposa leyendo el periódico y tomando el no le pone atención la idea es mirar al Señor ver los ojos del Señor reconocer que es por su misericordia que podemos venir ante Él y no ser destituidos y destruidos porque Él tiene misericordia podemos acercarnos como un hijo se acerca a su Padre y darle gracias por su bondad su provisión, su protección Isaías si 57.15 lo voy a leer dice así dice el alto y sublime que vive para siempre cuyo nombre es santo santo, el alto quiere decir el inalcanzable el sublime quiere decir que no está en el estiércol del mundo él es elevado, puro limpio, sano no tiene nada que ver con la inmundicia inmoral egoísta la capacidad de maldad del hombre la hemos visto esta semana en estas tres jóvenes que habían sido secuestradas por un hombre por 10 años había secuestrado a una de 16 años había secuestrado a otra no sé cuántos otras jovencitas las violó las tenía encadenadas en su casa una de ellas tuvo un bebé ahora de 6 años Entonces salían de la casa pero por la gracia de Dios una de ellas logró pedir auxilio y que le oyeran los vecinos y la encontraron 10 años encerrados y este hombre violando a estas jóvenes ¿cómo puede un hombre ser tan malvado? bueno, si alguna vez has sembrado una semilla de aguacate y has visto un gran árbol de aguacate puedes darte cuenta que la semilla de maldad de ese hombre está en cada uno de nosotros, solo es de regarla, con el veneno de Satanás y del mundo para que exprese ese comportamiento. ¿Con qué vas a regar tu vida? ¿Con el show de Don Francisco? ¿O con la palabra de Dios? ¿Con la Playboy? ¿O con la palabra de Dios? Así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Nunca nos olvidemos la santidad de Dios, vengamos a Él con reverencia el Salmo 2.11 dice adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor, lo tenemos cada domingo al frente adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor, hay que alegrarse porque merece alegrarse pero hay un temor santo y venir a Dios no es a una manera irrespetuosa oh, mi amigo de allá arriba me conoce no eso es tomar el nombre de Dios en mano eso es irrespetar a nuestro Dios Dios es santo es el creador del universo y su Hijo Dios su vida en una cruz por nosotros y cuando Juan lo vio resucitado y glorificado en el libro de Apocalipsis escribe cuando estaba en la isla de Patmos que cayó de rodillas tembloroso ante la presencia de Jesús sus ojos como fuego sus rostros como sol sus piernas como bronce Purificado en el fuego, brillando, qué cosa. Nunca nos olvidemos de la santidad de Dios. Por eso no hay que tomar el nombre de Dios en mano. Pues si tomamos el nombre de Dios en mano, cuando queremos venir a su presencia, su nombre no significa nada para nosotros. Cuando hablamos de Dios, o aún cuando nos echamos una broma, no incluyamos a Jesús, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, porque Dios es santo y al hacerlo es tomar el nombre de Dios en vano versículo 2 con acción de gracias aclamémosle con salmos vengamos ante su presencia con acción de gracias aclamémosle con salmos venimos a su presencia con un corazón contrito y un corazón humillado no terminé de leer el versículo así dice el alto y sublime que vive para siempre cuyo nombre es santo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes para edificar el corazón de los contritos es decir, ahí es donde está el Señor aquel que es de espíritu humilde, aquel que es de corazón contrito cuando no hay un corazón con, contrito ante Dios no vamos a ver a Dios cuando no hay un espíritu humilde venimos en la arrogancia de nosotros no vamos a oír a Dios estamos llenos de nosotros que podemos oír a Dios vengamos ante su presencia con acción de gracias y la palabra en el hebreo toda quiere decir confesión, alabanza expresión de agradecimiento, acción de gracias pero la palabra quiere decir confesión en el sentido de confesar las cosas que Dios ha hecho darlas a conocer es decir, los gritos de alegría deben ir acompañados de expresiones de agradecimiento de confesiones de las cosas que Dios ha hecho y las cuales celebramos y agradecemos, y luego dice aclamémosle con salmos, el roaj, que quiere decir gritos de triunfo, de alegría, ruidos, no necesariamente palabras articuladas, sonido de trompeta, aclamémosle con salmos, la palabra salmos es salmo, canto un himno, un canto de alabanza, un canto para celebrar está hablando de celebremos ahora nos da la razón, el versículo 3 al 5 porque Dios grande es Jehová y Rey grande sobre todos los dioses en cuya mano están las profundidades de la tierra suyas son también las cumbres de los montes suya es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme aquí está dando la razón porque Dios grande es Jehová y rey grande sobre todos los dioses la palabra grande quiere decir bueno, grande en tamaño, en extensión en número, en intensidad, en importancia dependiendo del contexto aquí lo que podemos ver es que Dios es superior eso es lo que quiere decir en todo sentido como decía alguien mi papá es grande, te va a dar una no, pero el mío es más grande que el tuyo y te va a aplastar al tuyo es más grande nuestro Dios es más grande que cualquier rey y Dios que haya sobre la tierra o en el cielo él es más grande que Satanás más grande que cualquier presidente que cualquier general está en todas partes rey grande sobre todos los dioses Elohim que quiere decir Dios, jueces, poderosos en cuya mano están las profundidades de la tierra suyas son también las cumbres de los montes suyas el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme es decir, el lugar más profundo el precipicio más grande está en la mano de Dios el monte más alto, el pico más elevado el Señor los hizo le pertenecen a Él no hay un lugar que no le pertenezca al Señor donde Dios no tenga control absoluto Él lo hizo y es dueño del mar y de la tierra seca Ahí dice tierra firme tierra firme en el sentido de tierra seca no está hablando de firmeza en el sentido de inmovible sino que está hablando de que es seca la tierra firme, lo usamos en el español todo ese poder, toda esa grandeza es motivo de celebración de admiración y regocijo pues está en las manos de un Dios justo misericordioso y bueno y ahí viene la invitación de nuevo, venid, adoremos y postrémonos doblemos la rodilla ante Jehová nuestro Hacedor de nuevo la invitación, venid aunque usa otra palabra en el hebreo bo, que quiere decir venir, traer, entrar venid, adoremos y postrémonos Doblemos la rodilla ante Jehová nuestro Hacedor. Me llama la atención el uso de palabras que usa el salmista. Adoremos. La palabra el chakaj quiere decir adorar, inclinarse, reverenciar, pero su significado literal es hundirse como bajar, postrarse ante alguien para darle honor, para darle honra. Entendemos ese espíritu de humildad, de venir con un corazón humilde. No, Dios mío celebra que te vengo a visitar. No, con un corazón humilde, Señor, tú eres maravilloso. Es como sentíamos el domingo cuando decíamos que la cabeza de todo hombre es Cristo, ¿no? Y podíamos sentir ese gozo de decir, qué lindo que Cristo quiera ser mi cabeza. Poder en ese espíritu decir, wow. Gracias Señor, venir en esa humildad y no en la arrogancia de Cristo en mi cabeza. ¡ajá, ajá! Es decir, hay una humildad contra una arrogancia. Sí, nos podemos vanagloriar en el Señor, en el Señor, siempre que nos vanagloriamos en el Señor. Pero luego dice adoremos y luego dice postrémonos. Y la palabra postrarse, caraj, quiere decir inclinarse, arrodillarse. Postrarse de rodillas. De nuevo vemos el espíritu de humildad. Y luego dice doblemos la rodilla ante Él, el barak que quiere decir bendecir, saludar arrodillarse y el significado literal es doblar las rodillas, invocar a Dios pedir una bendición celebrar, adorar, bendecir a Dios con las do rodillas dobladas entendemos que es una, es una invitación a celebrar pero veamos que la celebración es con un espíritu de humildad a veces uno puede celebrar en la carne ¿sabe a lo que me refiero? a veces en las mismas iglesias tú puedes ver a la gente bailando pero no están en el espíritu, están en la carne y en algunos lugares, en algunas congregaciones donde se baila un poco y a veces más que un poco hay mujeres que están bailando pero no lo están haciendo tanto en el espíritu porque no van con un vestido apropiado y no van apropiadamente llamando atención a Dios sino que están llamando atención a sí mismas y eso no es una celebración apropiada humilde entonces vemos acá Dios es nuestro hacedor la palabra ahí es el hacedor, fabricador el que produce, el que trabaja una obra Él es el que nos ha creado no somos resultado de accidente vemos el sentido de reverencia cuando vengamos al Señor debemos de venir en sentido de reverencia a veces en la cultura en que estamos se hace referencia a Dios en maneras que no traen respeto a Dios y no debe ser así Debemos de respetar a nuestro Señor Porque Él es nuestro Dios Dice el versículo 7 Y nosotros el pueblo de su prado Y las ovejas de su mano O sea, ese sentido de pertenencia Él es nuestro Dios Pertenecemos a Él Él es nuestro Dios Imagínate que, que un país tenga un presidente Que es tremendo, maravilloso, excelente De gran capacidad, reputación, sabiduría respeto, integridad tú dirías, ese es mi presidente con gozo pero hay algunos presidentes que tú no dirías ese es mi presidente, te sientes mal son unos rateros, ladrones sinvergüenzas ¿Sí? no he dicho nombre de nadie pero digo, lo ocurre o cierto o no es cierto lo ocurre o no lo ocurre, en Latinoamérica no los han habido hasta presos están algunos han acabado en prisión y otros se han escapado porque con poder han vendido y comprado y hecho de todo pero nuestro Dios, podemos gloriarnos en nuestro Dios Él es nuestro dueño, nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado es decir, somos su pueblo las ovejas de su mano estamos en su mano, somos sus ovejas Él es el buen pastor cada vez que veo cosas de este tipo reflexiono en lo que es el Señor y en Juan 10, 11 al 14 son unos versículos que he memorizado, que he masticado, que muchas veces lo he meditado y que muchas veces me han gobernado como pastor de Chapo Chapo de momento. Dice, si yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, debe venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. El Señor dio su vida por nosotros. ¡Qué bonito, ¿no? El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Viene el lobo y el que es un asalariado, que no es el pastor, que no es el dueño de las ovejas, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque... Él solo trabaja por el pago no porque le importen las ovejas y tenemos que tener cuidado en las iglesias que los pastores realmente seamos genuinos y que lo que nos motive sean las ovejas y no ninguna otra cosa y necesitamos estar en oración porque vienen lobos continuamente contra las ovejas en la congregación y ovejas vestidas de lobos y tenemos que ser fieles al Señor y a las ovejas. Que el Señor nos ayude ¿no? a seguir el ejemplo del buen pastor. Ahora, este es un salmo donde nos invita a adorar al Señor, a celebrar al Señor. El problema es que vivimos embebidos en nosotros mismos. Pasamos pensando en nosotros mismos todo el tiempo. Mi vida, mis planes, mi salud, mis problemas, mis intereses, mi ropa, mi casa, mi carro mis pensamientos mis condiciones mis desilusiones mis habilidades mis fracasos lo que yo hago lo que yo quiero hacer lo que yo digo que no salimos del yo-yo pasamos jugando yo-yo todo el tiempo y estamos yo, yo, yo y por eso estamos todos desinflados porque entre mí y yo estamos demasiado saturados de nosotros mismos y el problema es que ahí está el problema que no hemos sido creados para obsesionarnos de nosotros hemos sido creados para adorar a Dios y para disfrutar al Señor 1 Corintios 8.6 lo estudiamos, hay un solo Dios el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de quien nosotros existimos existimos para Dios es necesario desintoxicarnos. Desintoxiquémonos en media semana, hermanos. Vengamos los miércoles a desintoxicarnos de yo y de mí. ¿Quién puede decir amén? amén? Ustedes no necesitan, ustedes están enamorados en el yo, jugando yo, yo. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿quién no es culpable de lo que estoy diciendo? ¿Quién es culpable de lo que estoy diciendo? Ya, algunos valientes Cierto, ¿verdad? Estamos tan obsesionados Con nosotros mismos El primer de Corintios 10.31 Ya sea que comáis, que bebáis O que hagáis cualquiera otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios De eso se tratan Para eso venimos acá para refrescar la mente ¿No cree usted, hermano? Para pensar en el Señor El Señor nos quiere ayudar el salmista del Salmo 19 14, dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y Redentor mío. El pueblo de Israel murió en el desierto y no agradaron al Señor. ¿Se acuerdan que estudiamos eso en Corintios? No agradaron al Señor. Preocupémonos no en el yo. Preocupémonos de agradar al Señor. ¿Qué les parece? Y si nosotros nos enfocamos al Señor, se preocupa en nosotros. No dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cierto o no? Pongamos los ojos en el Señor, vengamos ante Él, consideremos sus obras, meditemos en su amor. A veces no, no meditamos. Por eso bueno, convivir unos con otros y compartir las cosas de Dios. Consideremos su creación, admiremos su acto de amor, su creatividad. Era un colibrí, Cosas muy maravillosa. Pero si te pones a pensar, ¿cómo es Dios? Él crea un sistema universal de sonidos de vibraciones y un medio que es el aire si no hubiera aire tú no oirías el sonido se transmite a través del aire es decir, las vibraciones golpean el aire cualquier cosa que vibra tu garganta vibra al salir aire por tu garganta vibra las cuerdas vocales y tú manejas el pulmón y la boca y todo eso para que vibre de cierta manera y de la manera que vibra sale ese ruido en el ruido y luego tu oído tiene todo un sistema donde esa vibración que la transmite el aire golpea esos huesos del oído y esos huesos transmiten la vibración y va al cerebro y reconoce las palabras y reconoces música. Ahora dime que eso ocurrió por accidente. Y escucha una sinfonía porque tú pudieras entender, así como yo pude entender, esa es la canción con verlo, una cosa es ver algo y otra cosa es deleitarse con una sinfonía. Hermanos, Dios es increíblemente maravilloso, y es que algo maravilloso lo que Dios ha hecho, pero estamos tan acostumbrados, te has puesto a pensar que podemos hacer ese ruido y todo, y poder oírnos y entendernos unos a otros. No piensas en toda esa técnica, producir el ruido, ese sonido tiene un significado, se convierte en palabras. Qué increíble lo que Dios ha hecho. Hablando solo de una cosita, podemos hablar de tantas cosas que son maravillosas. Podemos venir y gozarnos en el Señor y echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, dice Pedro. Filipenses leemos que Pablo dice: Regocijados en el Señor, siempre otra vez lo diré: Regocijados. Hay motivo para estar alegres y luego el versículo 8 al 11 nos da una advertencia dice no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva como en el día de Masa en el desierto cuando vuestros padres me tentaron me probaron aunque habían visto mi obra por 40 años me repugnó a aquella generación y dije es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos por tanto juré en mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo si oís hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón ¿cómo puede uno endurecer su corazón? Endureces tu corazón no respondiendo a las bondades de Dios. Cerrando tus oídos, tus ojos a las bondades de Dios. Tú puedes escoger ser sensible o empezar a ignorar las cosas de Dios. Puedes ser arrogante e ignorar sus favores como que si los mereciéramos. Ah, no, yo merezco más. No, te cayó ahí frijolitos con arroz en la noche... No, ¿qué pasa? yo ando buscando un tío de steak Dios mío, ¿qué me estás dando? que ni fuera perro en vez de tener un corazón agradecido podemos demandar caprichosamente que el Señor satisfaga nuestros deseos y nos obstinamos y nos entercamos despreciando lo que Dios nos da incluso la disciplina de Dios y las circunstancias que obviamente si el Señor las permite es porque son necesarias para nuestro beneficio eterno y sus propósitos son buenos, perfectos y juntos. Quien está en control del universo? Dios. Y si nos pasa algo difícil, no necesariamente es Dios quien lo trajo, pero si Él lo permite, Él nos dará la gracia para superarlo y si lo está permitiendo es porque Él quiere glorificarse en esa situación de esa manera en nuestras vidas no señor yo quiero que te glorifiques conmigo de otra manera yo quiero que vaya a abrir un hoyo en el jardín de mi casa para sembrar un aguacate y de repente salga un chorro de petróleo es decir Dios mío gloria a Dios Dios me bendijo yo sí quiero glorificarte y dice no yo me quiero glorificar de otra manera quiero que te caiga un buen cáncer y quiero que te mueras a los seis meses pero quiero que muestres de que tienes fe en mí y que me estás abrazando a mí, te mueras o no te mueras y que declares mi gloria y que la gente diga ¡Wow! ¿Ese hombre realmente ama a Dios? ¿Ese hombre realmente conoce a Dios? Yo quiero conocer ese Dios. Ese Dios es más grande que su cáncer. ¡Wow! Yo quiero conocer ese Dios. Ese Dios es más grande que sus problemas. Mira los problemotas que tiene y sigue amando a Dios. Ese Dios es más grande que todo eso. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo me quiero glorificar de esa manera no digas a Dios como se glorifique cuando el pueblo de Israel salió del desierto de Sin ya estaban por cumplir el tercer mes que iban a llegar iban a entrar al tercer mes iban a llegar al Sinaí dice la palabra que conforme al mandamiento de Jehová marchó por jornadas y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera no había agua eso es distrés eso es adversidad ¿no crees? ¿qué pasa si no hay agua? y tienes hijos y ganado pero el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? En otras palabras, no le dijeron, pídele al Señor que nos dé agua. Empezaron a protestar. Mira que estamos sin agua. El pueblo ahí tuvo sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nosotros podemos tomar esa actitud y decir, el Señor... Bueno, yo lo recibí, pero el Señor no se interesa en mí. Realmente el Señor, yo no veo que me ame. Puedes tener esa actitud. Ten cuidado. No, yo no soy importante para el Señor. Ten cuidado. El Señor derramó la sangre de su Hijo por ti. No digas que no eres importante para el Señor. Si alguien te ama y te lo muestra y tú le digas, no, yo no te importo, ¿Tú crees que esa persona no se va a sentir ofendida? Y si y si un, un entrenador te está entrenando para las mundiales y te da un régimen de disciplina y tú dices, no, este este entrenador es pura basura porque eh, me, me hace sufrir. Ahora, tú no le vas a decir eso a Dios, pero tal vez en tu corazón dices, Dios, mira todo lo que me está haciendo sufrir es que quiere decir que no estás creyendo en las promesas de Dios quiere decir que no estás creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece quiere decir que no estás creyendo que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien y esto es para los que son llamados conforme a su propósito ¿amén? Amén. eso es lo que quiere decir y vamos a ofender al Señor y vamos a privarnos de las bendiciones de Dios Moisés clamó a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo un poco más? y me apedrean y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante el pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo, y ve, he aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo». Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso aquel lugar el nombre de Masa y Meriba. La palabra Masa quiere decir prueba y Meriba contienda. «Prueba», «probaron la paciencia de Dios». Contienda, estaban contendiendo con Dios y con, y con sus líderes por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, está Jehová con, entre nosotros o no, o sea nosotros podemos tener esa, esa actitud en la adversidad tenemos que, ahora veamos el versículo 11, por 40 años me repugnó ahora, el versículo 9, perdón, me probaron aunque habían visto mi obra ellos habían visto al pueblo de Israel salir de Egipto pues era el pueblo de Israel que salió de Egipto pero vieron las plagas, vieron el poder de Dios vieron la nube que los guiaba que en la noche resplandecía con fuego comieron el maná en el desierto vieron el mar rojo abrirse vieron todas esas cosas y nosotros podemos olvidar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros debemos de recordar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros realmente debemos de meditar y las que hace ahora pero debemos de remeditar cuando venimos al Señor cuando venimos al Señor fue un momento glorioso ¿no te acuerdas? cuando viniste al Señor si de veras has venido al Señor ese es un momento glorioso eso es dejar un mundo y entrar a otro mundo totalmente distinto eso es abrazar una esperanza que jamás conociste cuando vivíamos en tradiciones y no conocíamos la palabra y luego el Señor nos enciende el foco del Espíritu Santo nos da el Espíritu Santo para entender y entender su palabra ¿quién puede decir amén de eso? ¿sabes lo que es entender su palabra? cuando antes no le entendías tenías que alguien que te dijera cualquier cosa y te decía cualquier distorsión y tú, ajá porque ni modo, eran tus líderes y ahora puedes entender y decir wow, porque sabes que es la palabra de Dios es algo para darle gracias a Dios y luego dice el salmista por 40 años me repugnó a aquella generación y dije es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos, por 40 años hermanos no fue un incidente fueron muchas veces, era una actitud continua, era una disposición mental y del corazón hacia Dios y las circunstancias, la situación la, la actitud del corazón era protestar contra Dios protestar por las circunstancias, resistiendo la disciplina y el camino de Dios. El camino en el desierto, ¿quién lo dio? Fue Dios. Las dificultades, que no había comida, que no había agua, ¿quién permitió todo eso? Era Dios, pero no los iba a dejar morir en el desierto. Era Dios. Proverbios 13.1 dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión ponemos atención a eso el hijo sabio escucha acepta la disciplina de su padre te das cuenta el sabio acepta hermanos en cualquier circunstancia que tú estás pasando ahora te invito en el nombre de Cristo Jesús acepta la disciplina de Dios el hijo sabio acepta la disciplina de su padre pero el escarnecedor no escucha la reprensión no aprovecha la represión para ser transformado. No aprovecha la represión para crecer y, y obtener algo bueno, que es el plan de Dios. Dice, me repugnó aquella generación. ¿Sabes lo que quiere decir repugnar? La palabra en el hebreo, cut, quiere decir los Eso es detestar. Eso es lo que quiere decir. Un poco más que rechazar detestar, sentir repulsión como que te causa vómito si ¿sí me explico y no es el único lugar donde el Señor habla eso yo conozco tus obras no eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca eso es repulsión ¿no? eso es detestar ¿no? hay cosas que el Señor detesta y el Señor sintió repulsión de un pueblo que por la disciplina y por la adversidad protestaba de él todo el tiempo y no confiaba ni caminaba con fe, sino que pasaba dudando de él ¿verdad que necesitamos oír esto? ¿quién puede decir esto? algunos nomás se atreven a decir yo necesito oír lo que le estoy diciendo ¿por qué lo estoy diciendo en voz alta? para poder oírlo yo necesito oír lo que le estoy diciendo ¿por qué? porque si somos hijos verdaderos vamos a sufrir disciplina y la disciplina no es agradable en el momento que está siendo recibida pero debemos de aprender y madurar y apreciarla y a recibirla de la mano de un Padre que sabe lo que nos conviene debemos de cuidar nuestro corazón Jeremías dijo más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? Dios Jehová escudriñe el corazón y todos los pensamientos para dar a cada uno según sus pensamientos según el fruto de sus obras el Señor prueba nuestros pensamientos Escudriña nuestro corazón Él examina nuestros caminos Y los descubriña Más engañoso que todo es el corazón Y sin remedio Hermano, nuestro corazón es engañoso ¿Quién puede decir amén? No A lo que me refiero es a lo siguiente Que tenemos que reconocer que es engañoso Porque podemos decir amén sin reconocer que nuestro corazón Es engañoso y que por eso necesitamos ser lavados de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo, ser guiados y despertados constantemente en lo que hacemos, decimos y pensamos, porque puede ser que la motivación no sea sana, puede ser que el impulso no sea agradable a Dios. Por eso dijo el salmista, sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón agradables ante Tío oh Jehová, roca mía y salvación mía. Tenemos que pedirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los pecadores tus caminos y los transgresores se volverán a ti os enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti pero el punto es ah Señor yo oro esto seguido cuando el Señor me lo trae a mí Señor ten un corazón limpio Señor cuida mi corazón Señor ayúdame que no me vaya por la tangente porque mi corazón está engañándome y yo creo que estoy bien ayúdame Señor por tanto juré en mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo ¿por qué no entraron en el reposo del Señor? no había contentamiento no había confianza en Dios en la crisis en las carencias Pablo dijo aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación se viviera en pobreza y se viviera en abundancia tenemos que aprender a confiar en el Señor en la crisis. ¿Quién puede decir amén en esto? ¿Quién puede decir yo necesito aprender a confiar en el Señor en la crisis? ¿Quién puede decir yo? Ahí sí usa el yo. ¿Verdad? Necesitamos aprender a confiar al Señor en la crisis. ¿Verdad? Necesitamos. Pero hay promesa. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová cuya confianza en es Jehová que será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, cuando venga el calor no temerá, sus hojas estarán verdes en el día o en el año de sequía, no se angustiará y no cesará de dar fruto. Vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en el Señor. Padre, queremos confiar en ti, Señor, tú eres digno, Señor no vamos a poner los oídos a las acusaciones del demonio porque tu palabra dice ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y Señor no vamos a, a tener miedo a lo que nos puedan hacer personas cercanas o lejanas el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quien te merece, el Señor es la fortaleza de mi vida ¿de quién tendré temor? cuando vinieron sobre mí los malhechores mis adversarios y mis enemigos ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército se levante contra mí no temerá mi corazón aunque mi contra se levante y guerra, no temeré el Señor es fiel el Señor es bueno en cualquier circunstancia que estés pasando tal vez el enemigo te dice estás descalificado no, no estás descalificado el enemigo te dice estás fracasado no, no has fracasado si estás de rodillas buscando al Señor el enemigo te dice, es en vano estás dándole la cabeza contra la pared, no, no te estás dando contra la pared si has puesto tu confianza en el Señor pero no sé de dónde vendrá la salvación mi salvación, mi socorro ¿de dónde viene mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra en el día de la sequía no se angustiará no cesará de dar fruto acuérdate de vaciarte de ti no es de yo y de mí es de darle gusto al Señor qué es lo que hizo María sentada a los pies de Jesús qué es lo que hizo María rompió un jarro de perfume y se lo derramó a los pies de Jesús lo derramó sobre el cabello de Jesús derramó su amor y el Señor se complació en María. Dijo, todas las generaciones escucharán lo que esta mujer ha hecho este día. Necesitamos venir al Señor. Venid y clamemos juntos al Señor. Venid y cantemos de gozo al Señor. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. El Señor es bueno. Necesitamos venir y decir Señor is well. With my soul, está bien conmigo, Señor. Lo que tú quieras hacer, está bien conmigo, Señor. Lo que tú quieras enseñarme, ayúdame nomás a oír y aprender. Podemos estar tan enmedidos en nuestros problemas que no podemos alabar al Señor. Qué triste condición a la que podemos llegar si llegamos más de alguna vez tú y yo. Qué triste limitar a nuestro Dios a ese nivel, rebajar a nuestro Dios a tal nivel de que estamos tan absorbidos por los problemas que creemos que Dios no puede salvar, que Dios se ha olvidado de nosotros. Qué insulto para Dios que nosotros creamos que a Dios no le importamos. Qué insulto para Dios que no podamos honrarle cuando Él merece toda la alabanza, la honra y la gloria, el que estemos parados, el que estemos sentados hoy en día, oyendo Su Palabra, meditando en Su Palabra, siendo exhortados, es que Dios nos ama. Es un tiempo de alabar y glorificar a Dios, mis hermanos. Es un tiempo de exaltar Su nombre.